1: パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さんおはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今週の株式市場どうご覧になってらっしゃいましたでしょうか。
2: そうですね。まあ、はっきりしない展開というのがね、1>, はい、1万7000円台に瞬間は乗せたものの、どうしてもここは重いっていうのがもう続いていて、はい、瞬間っていうことでまたね、跳ね返されちゃって、まあまた海外の方がちょっと変調なのでというところでね
1: ボリュームも売買代金もずっと2兆円割れが続いておりますね、ま
2: あ、この傾向というのはもう本当に手,が出手を出せないという傾向が続いてますね、はい、まあ一方この売り仕掛けが起きないということもあるので、はい、本当に着状態ですねそして今
1: 日はオプション S q の算出日ですがそうですね、はいえー、まあまあこれも話そう
2: と思いますけれども、はい、まあ以前と違って売り地掛けしづらくなってきたということで、この10月の S 級なんていうのは、一番危ないところなんですね、いつもね、はい、10月、11月っていうのはね、はいえー、だけども、無難っていうところで、やはり以前のようなあ強引なです、ね、ヘッジファンドの売り地掛けっていう動きは影を潜めたかなという、これは日銀効果でしょうね。はい、と
1: いうことは、相場の環境も中身が変わってきているかもしれないとい
2: うことですね。うんそう。はい、まあ、それから相変わらず、こうね、今言ったようにもう、世界情勢もこんな具合だし
1: 、先行、はい、き,きが見えないと
2: 、はい、ういう形で手が出せないなっていう投資家の心理も大きいですよね。そうですね。はい、それで
1: はこの後は今後の相場を読み解くヒントを、浅倉さんにお話しいただきます。それでは一旦 CM です
0: 。株式投資に答えがある。株高だからといって、必ず設けられる保証はない。だからこそ、プロの情報が欲しい。そんな時に、アサクラ経済予測のプロ、アサクラの情報は、アセットマネジメントアサクラのウェブサイトで、日々無料でリアルタイム配信中。迷ったら朝倉、アサクラキーワード、アサクラで検索を。
1: さて、株国内の株式市場ですけれども、日経平均株価、1万7000円を意識した展開が続いておりますが、
2: そうなんですね、はい、まあ、5月から毎度毎度1万7000台、ないし1万7000に近づくということをずーっと繰り返してはいるんですけれども、はい、やっぱり、どうしてもここ抜け切るっていうのが意外に重いんですよね。はい、抜け切っちゃうと意外に価格帯別できたかっていうか、それはあまりないんです、すっと1万8000円までいけるような形なんだけれども、はい、ここが本当に重いということでずっと続いていまして、はいまだまだやはりこの日経平均という形で言える、言うと何とも言えないですね。ただ、まあ中古型、ああ、なるみにトピックス、はい、そっちの方はちょっと違ってですね、日経平均よりはだいぶ堅調ということになるんじゃないかと思います。はい、NT 倍率、いわゆる日経平均とトピックスを比べた倍率もですね、はい、まあ一時その下がってから、ここに来て円安で上がったんだけども、はい基調的には n t バイい量が下がっていって、中古型の株が買われやすいという展開が、今後は徹底的にそういうふうに長くそういうトレンドになっていくと思いますね、はい、その背景の
1: 一つとして、日銀の ETF 買いについてなんですが。これ
2: は大きいです、私はこれ、投資家っていうかその、まあ、多くの人たちもこの日銀が、ね、買っているということは大きいということは見ているわけだけども、はい、まあそれをそういうふうに市場関係者のに普通の人が考えている非常に大きなことだと思いますね。ね特に先ほど言いましたようにですね本来はここは完全にヘッジバンドなんかに売り仕掛けされるところだったと思うんですけれども、はい、急激にそういうことがやらなくなったしできなくなったという部分がやっぱりありますね、これ見てると売り仕掛け
1: しづらくなったうしづらいで
2: す、はいえー。やっぱり日銀がここううううういいうふうに買うということが強力なのそれからまあ、最低改ざんなんかもものすごくなくなっちゃったじゃないですか、やっぱり売る、売り仕掛けすると、それに,それにあの一緒になって、動揺した売りが出てくるということで、ばーっと下がるということを狙ってやるわけなんですけれども。はいはいまあ信用山なんかも2兆1000億ちょっとということで盛り上がってないしこの直近のその前も盛り上がったわけではないので、はい、やっぱりそういう意味ではこう投げ売りするような欲が少ないわけですよね、はいえー、だからなやりづらいということとそれからやっぱり再三お話してますけれども、まあ、700億円以上の買いが入る。っていう事実は大きいですよね。この薄商いの中、はい、ええ、一兆円、二兆円できないで、えー、半日で一兆しかできないわけだから。そこで、まあ、あ七百億入るわけですから。しかも、今月一回も日銀が買ってないわけで
1: すよ。そうですね。九月はかなり買われていたんですが、十月まだ買ってきてない,いう。そうでうは
2: い。もう半分過ぎちゃってるじゃないですか。はい、だ。超的なこの買い余力があって、ですね、えー、下、乾いてるっていうことになるわけですよね。下がそうったら買うという姿勢が、えー、そうです。はい、で、日銀の買い方を見るとですね、はいえー、やっぱり8月がですね、まあ、立ち上げ日22日あったうちの6日間買ってですね、はい、3522億買ったんだけども、はい、これだとまあ年間4兆円ちょっとのペースだったんだけど、9月の買い方がすごかったでしょ。はい、まあ立ち合い日20日しかなかなったんですけど11日買いましたから
1: これは年間でいうと、どのぐらいのペースになります
2: かこれ、10兆円近いペースです
1: 、ね、かなりの規模で
2: すね。えー、えー、この時8000億ちょっと買ったわけですけどもね、はい、でここの買い方を見てみるとですね。はい明らかに下がったら買うんですよ、はい、下がり続けたらどんどん買うわけだ。と、えー、いうことは、もう下げづらいわけですよ、明らかに相場が。はいえー、こういう方針でやってくるわけだから、えー、これがは,はっきりしてるから、だから売り仕掛けもやりづらいし、はい、売りづらいというところがあるわけです、はいえーで。特にですね、やっぱりトピックス型を買うようにしてるでしょ
1: 今月からトピックスに比重を置き始めていますそうですね。はい
2: えーこれね、ええ、私は大きなことになってくると思います。かなり影響が。あると思います。ものすごいその影響が出てくると思うんですね。<笑>はい、あのー。まあこの日銀の買ってる今までの歴史を考えてみますと、最初4500億で買うって言ったとき、驚きでえまああ迎えられたわけですが、えーって感じで株を買うのかっていう感じですね、白川さんのときだったと思いますけどね、はいはい、それがまあ倍の黒田さんになって1兆円になってから3倍になって3兆円になって、から今度その倍になって6兆円になって、売買が伸びてるんだけども、やっぱり麻痺しちゃっててね、なんだ、買ったって大したことないやと、上がんないじゃないの。って感じで、はい、感覚がその相当なことをやられてるなって感覚があまりないんですね実
1: は大きな規模であるということですね,
2: ですねえしかも今回のは今までは日経平均型が多かったんだけども、はい、トピックスに来てるでしょ、はい、っていうことは小型株を網羅して買おうとしてるわけだすべてを実質的にはね。はいえーこうなると、今までの日経平均と違う、型と違って、トピックスの中には前もお話ししましたけど、はい、もう見てください、PR、もう10倍悪いがゴルゴロあるから。
1: 割安に置かれている、ね、あるんです、も割安なのが
2: あるんですよ。はい、ものすごくあるんですよ。で、えーね、ユニクロなんか85倍でしょ。えーそこは PR ですけどね、はい、そういった是正というのが、もう長く起きてくる流れなんですよ。
1: 株との歪みの是正がこれから生じてくるそうなんですね、ですねだからそこが背景にある
2: んだってことは、頭に置いておいてみますもちろん外部環境がいろいろあるから、すぐどうのこうのって上がるんだってことじゃないけれども、はい、こういった一連の株は将来、冒頭の可能性があるんだというふうに考えていいと思いますね。
1: はい、ということは割安株を仕込むチャンスの時期といううですか、ね、ら、びっくり
0: 仕込んで寝てなさいっていうところなんですね
1: 。はい、それででは一旦 CM すさて、ここからは外部要因についてお話を伺ってまいりますが、まずはアメリカからですが
2: 。そうですね、はい、今言ったように、まあ、この日銀の会話、協力なんだけども、はい、外部要因っていうか、周りのを見るとですね、ねやっぱりわけわかんないな、どうなっちゃうんだろうっていうのが、まあ、投資家の皆さん、思ってると思うんですけども。全く不透明感が強すぎますよね。はい、で、アメリカ、ニューヨークダウンがね、まあ結局3ヶ月ぶりの安値、ね、ザラまでつけたということで1万8000ドル割れてきましたよね、はい、一時。これも危うい動きって言いますか、それからこれだけじゃなくて、欧州の株式市場も2ヶ月ぶりの安値になってるわけですよ。はいえー、やっぱりこの、今までどちらかというと、まあその、いろいろリスクがあるじゃないですか、今ここに来て、まあ、アメリカ大統領選のリスクとか、うん、それからまあ、その。ここに来て出てきたのが結局メイさんが来年3月うもう離脱だよっていう感じで宣言しちゃったからワードブレグジットそう,そうそうそうそうこれがだからブレジグジットの話が落ち着いてたんだけれども、うん、現実にその時は間近に迫ってくるのかっていうことでもうすでに為替はポンドに関してはものすごく動いてますけれども、うん、そういう問題も出てきてるじゃないですか、うん、それからまた中国がねここに来て急激に昨日なんかこうね輸出がね9月の輸出 10% 減っちゃいましたよっていきなり来たじゃないですか、はい、中国の話っていうのが一番ああのー、まあ、なんていうかもう深刻な話で根本的にはね,ね<ー>、えー、でまあ確かにですねここに来てずっと小康状態にいたんだけれども、はい、考えてみると去年の夏、7月、8月あれだけ急落したのも、はい、今年の1月あれだけ下げたのも。中国が足引っ張ってるじゃないですかそういう意味では今回の輸出が 10% 減ったって話で相場がすぐに崩れるということではないんだけれども、はいはい、やっぱりこう常にこういう不透明なものが常に広がっているというのは今の市場ではあるわけですよね。はい、その一つの不透明感まだ続いてるんだけどアメリカの大統領選においては、まあ、あトランプの方がちょっと劣勢になって、まあ、クリントンの方が優勢になったっていうことの中での、まあ、ポジションの巻き戻しというのがずっとちょっとここに来てあって、はい、ちょっと上昇気味だったんだけどやっぱり地獄があるっていうことで、まあ、こう売られたということがあるんですけれども。まあこういうふうにまだ不透明なんだけどもちょっと目先はちょっとこうまだ荒れるっていうかわからないんだけどただ先ほど言ったように根本的に小型株はいい目があるよ中小型はいい目があるんだよということを頭に置いて投資してもらいた
1: いいたと思いますね、はい、そろそろ時間迫ってまいりましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした。
2: 私、朝倉慶が代表しておりますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券証券ジャパンの口座開設業務を行っています私どものホームページから口座開設をしていただきますと修理会無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張ってください
0: この番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください。